0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. ¿Qué? Tenemos que hablar ¿Qué? de teatro con Dagor.
1: Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Miren quién regresó. Bueno, si están en podcast no pueden verlo. Pero ¿a quién tenemos aquí? Él es Dey Saldaña.
0: ¡Hola! Tal vez sea mi última vez. ¿Ya te estás
1: despidiendo, Deis Saldaña?
0: No sé. Veremos esta semana. O tal vez estás... no, no sé. ¿Dónde andabas? ¿Ya le puedes decir a la gente o no? Uh-uh. ¡Ay, qué misterioso! Lo verán en un año. Eh. Ya di una pista. <risa> <Okay. risa>
1: Un año nos tomará saber en dónde ha estado este muchacho. Muchas gracias a la gente que ya está conectada en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Si nos escuchan en podcast, pues les recuerdo que este programa se transmite en vivo los lunes a las 4 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Me encanta decir eso, no sé por, por qué no lo digo tan seguido. Tiempo del centro del país, como por ejemplo, Cristian, que ya está aquí, que dice Ay, salud. Bueno, a ah, bueno, bueno, no me espero. Sí, ya, ya, ya di la bienvenida. Dije gracias a la gente que está conectando en vivo. Entonces ya puedes saludar, Cristian. <ríe> Muchas gracias a quienes nos escuchan y ven en podcast. Roger Manuel dice buenas tardes, chicos. Ahora sí, los veo muy bien, Roger. Bienvenido seas. Eh, y digo que nos pueden escuchar o ver en podcast porque no sé si ya les había dicho. Creo que sí. Sí. Pero les recuerdo que en Spotify nos pueden ver en podcast. En Spotify ya pueden ver los podcasts y nosotros subimos el podcast en video, así como lo transmitimos en Facebook, así lo pueden ver y aunque le den bloquear pantalla eh, o, o bajen el, el video ¿tú ves que es que así. Bloquear
0: ¿Cómo ¿Cuál? Estoy, tra- estoy literalmente haciendo Escribanos. el gesto de
1: <risa> bloquear <risa> pantalla. Yo así bloqueo mi pantalla. Mira, estoy
0: haciendo el gesto. ¿El ¿Cómo bloqueas <risa> tu <risa> pantalla? Pues no, no hago el gesto de bloquear pues sí, mira, así, bloquear pantalla. Pero cuando digo bloquear pantalla, o sea, si estoy en una plática con mis amigos, no le hago, no le hago así. Ah, bueno, tú, porque no usas tu cuerpo para comunicarte? Eso claro, sí. es otra cosa. Lo verás en un año.
1: O usas tu cuerpo para otras cosas. También. No Suscríbete comunicar-
0: a mi OnlyFans. No es cierto. Eso estabas no... haciendo. Ay, hombre.
1: Estabas tomándote fotos de tus OnlyFans.
0: Nombre. Con todo respeto a la gente que hace OnlyFans, pero el hombre. ¿Qué tiene? Dije con todo respeto. Pero ¿por qué es nombre como si fuera un pecado? lo es, la lujuria (ríe) y la gula es un pecado, las mentiras
1: es que no mientas, lo digo
0: y voy a terminar debiendo 8 millones de pesos, así que si dices una no entendí,
1: miren yo voy a seguir saludando a la gente Eh, nos pueden ver en Spotify entonces eh, pueden, no necesariamente lo tienen que ver también, solo lo pueden escuchar y nos pueden escuchar en todas las las plataformas de, de streaming de podcast en Himalaya, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, en todos lados, ahí estamos. Síganos por favor en redes sociales, nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram. Y pues nada, gracias a Dex Aldaña que hasta el día de hoy está en la producción de este programa, al parecer la próxima semana no. Pues vemos. Eh, gracias a Boyeristas Producciones que nos prestan la plataforma para hacer la transmisión de este bonito programa. Esta es una producción de Fundar Medios. Y pues nada, yo soy la Herrera, de Saldaña, ya dijimos todo eso, ¿verdad?
0: Está tanapo?
1: Ah, está Napo, ahí, ahí abajo. Lo trae cargando en su regazo. De Oigan, hoy vamos a platicar con el productor y dramaturgo de una de las obras de las que hablamos hace un mes, de las obras que venían ya este año, Eh, ya está en temporada carne en el centro cultural helénico, en el teatro helénico y como siempre Reynolds pues eh, hay hay misterio, hay tragedia hay peleas hay asuntos familiares tiene así una cosa como muy así intensa el muchacho fíjate
0: que yo era virgen de Reynolds ah sí y qué te pareció antes de que llegue Mm, me reservaré, no, nah, no es cierto ay, ¿qué tal? es que se sabe bueno, tal vez ustedes no me conozcan pero tú que me conoces muy bien, sabes que me gustan las kiribillas. me gustan twists. Ajá, me gustan las cosas que tienen tramas un poco oscuras que es que a mí se me da mucho dar spoilers, entonces por eso no quiero decir mucha, muchas cosas, pero este tiene su, su trama oscura exacto, sí, me gustan los temas escabrosos los que hacen sentir. Ay, no es que si digo esto, no.
1: Pues bienvenido, Reynos Robledo. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Me, Me ac- descri- tu escribiste vida.
2: perfecto el, el teatro que yo hago, gente gritándose. Sus...
1: <ríe> Tal cual, gente gritándose y así. Dice Roger, mis saludos y admiración para Reynos Robledo. Hola Roger.
0: Que espero que Reynolds no se enoje, pero yo no le digo carne. Yo le digo carne a la obra.
1: ¿Por qué fue eso? No tengo idea. Empezamos como a bromear sobre Cuando los dijimos títulos o... en inglés y así. No, estábamos ah, bueno, en el dices, programa de lo acordé. que esperamos
0: del 2023. Yo dije, estabas hablando tú con que está y yo dije, dijeron carne, no sé qué. Yo les dije, no se dice carne, se dice carne. Y ya. Y entonces ya así se quedó. Así se quedó.
1: Sus clases de inglés o lo que no sé qué tratabas de hacer. Sí. ¿Cómo estás, Reynolds? ¿Qué cuentas? Muy bien, muy bien, ¿Qué muy bien? bien estar con
2: ustedes hoy. Hoy que es puente pero que tenemos función al ratito en el helénico a las 8 de carne. Entonces, pues aquí, hablando un poquito de la obra con ustedes
1: y pues para bien. animar a la gente que se venga al ratito a vernos allá. Exacto. O si lo escuchan posterior, pues bueno, todavía está en temporada, va empezando la temporada, así es que tienen Exacto. todavía oportunidad No se esperen hasta el final, por favor. No sean ese tipo de gente. No se esperen hasta el final. Vayan en cuanto puedan, por favor. Si sí, no, es la se tercera vean. semana, entonces vamos arrancando, pero
2: pues se pasa luego así la temporada y ya cuando menos te sí. das cuenta ya estás en tu final de temporada.
1: Sí. Y luego de esa gente, yo me acuerdo mucho que Pepe Valdés lo decía mucho en Desaforados y yo me ría mucho porque pienso lo mismo. Toda esa gente que termina la temporada y no me digas, yo tenía tantas ganas de ver, me moría de ganas por verla. Pues hubiera sido. Ojalá
2: regresen.
0: Pues sí.
1: No culpo a esa gente porque no tiene ni idea de cómo funciona, ¿no? O sea, es decir, no es fácil y a lo mejor puede ser como, ay, bueno, pues vuelvan a poner ahora en otro teatro. No tiene idea de de lo que conlleva eso, ¿no? Agendas, no solamente del elenco, sino de los recintos y demás, pero que sepan que no es fácil. O sea, aprovechen sí, cuando no. están las obras en temporada, porque no es fácil que se reponga, no es fácil que se cambie de día, no es fácil que se cambie de teatro, entonces, pues, aprovechen. ni modo, así está. Ahorita está lunes y martes en el helénico, ahí, ahí la tienen que ver. Sí, 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 sí. Luego
2: mucha gente... Dice, ah, qué rápido la pusieron, qué rápido ya este, nos anunciaron la obra y pues en realidad para, para nosotros que empezamos el proceso, pues bueno, en mi caso que fue el de la escritura, pues fueron tres años eh, de, de empezar a, a conceptualizar la obra, a saber que ya estaba lista para, para empezar a ver si había modo de, de buscar, pues este, a través del efiteatro, pues bueno, vino la pandemia, eso nos detuvo un poco... Pero 2021 fue cuando realmente se, se puso en marcha el poderla
1: estrenar y pues hasta ahora lo logramos, realmente. 2020, yo sigo pensando que estamos en 2022. ¡Ay, qué fuerte! Y no, ya estamos en 2023. Aparte,
0: no se pueden quejar de que no se enteraron de la obra, porque desde el año pasado yo veo cosas sobre, tipo, noviembre. Yo he visto cosas sobre Karen. Karen. Karen, para los <ríe> cuates. Y, y sí, eh, hemos hecho arte sí.
1: Eso me parece que lo hacen muy bien en Lobos, que, que hay un, un, una, una anticipación en la promoción eh, pues bastante sólida y eso pues genera expectativas y, y va como calentando motores, ¿no? Entonces creo que está muy bien. Sí,
2: y luego nos vemos a, a, a Ana Carolina Mancilla, que es mi socia en Lobos Producciones. Luego lo comentamos mucho. A veces sentimos que le echamos demasiadas ganas a todo lo que hacemos en redes sociales para, para anunciar a los elencos y, y que se vuelva un poco anticipado anticipado el querer saber quién están, eh, y ir anunciando de poquito a poquito, darle su video, luego vemos que otras producciones nada más anuncian y ya están ahí sus elencos y, tan, tan, y no, no le echan tanta crema a esas cosas y sí, está bien, pero como que particularmente a nosotros sí nos gusta ir de a poquito y anunciarlo, porque si algo yo he aprendido es que pues na, no hay nada como lo oficial, ¿no? O sea, uh-huh. como lo que, ya, ya cuando ya tienes un cartel, ya cuando ya tienes un, este, una fecha de estreno y anunciarlo como tal, yo creo que eso es lo ideal, cuando ya tienes todo armado para anunciarlo y ponérselo a la gente, y sobre todo cuando ya vas a salir a la venta. Uh-huh. Yo soy el más desesperado de que ya quiero anunciar las cosas, de que ya quiero empezar a, a mover, pero pues, como bien me dice Ana, me dice, pues si no estás en venta todavía, pues ¿para qué estás anunciando este un póster que no tiene sí. que, que se va a diluir no entre la gente y luego
1: eso estoy de acuerdo porque además to, todo puede pasar o sea me acuerdo con eso que estás hablando de de buenas personas que se anunció el elenco y que dos semanas antes eh, cambió la actriz, ¿no? O dos tres semanas, no me acuerdo. Entonces, justo, o sea, esa, esa anticipación puede ser muy buena, pero también te compromete a cosas y, y, bueno, además, así pasan las cosas. O sea, no es que sea un error, pues, que hayan anunciado y, y que después haya cambiado la actriz porque suceden mil factores, ¿no? Pero, o pero, las obras que decir que ya vienen próximamente, ¿no? O sea, que todos nos quedamos esperando.
2: Justo pensé que Y decimos, ¿qué pasó ahí? porque qué nunca llegaron? Este, y no ha habido nada oficial que nos haga saber si
1: vendrán eventualmente, si ya nunca vendrán. O sea, pero de que se anuncia, se anuncia,
2: ¿no? Entonces, Exacto,
1: nada más emocionan. Exacto. pues está bien que emocionen, pero que cumplan.
0: No, es que ya cuando cumplan va a ser como, ah, sí la trajeron. Ah, mira, yeah. siempre sí, exacto, sí, sí, exacto. Eh, bueno, pero de carne, hablemos de carne. Tres años
1: entonces en la conceptualización. A ti te gusta mucho hablar de familias y de cosas sí. que pasan, eh, a lo mejor no necesariamente conflictos familiares, pero de cosas que pasan con relaciones filiales, con relaciones familiares, ¿no? Eh, sí. ¿Por qué viene esto? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es...? qué, qué? ¿Por qué? Pues, no, no, Entonces, no, no, ello, ¿Lo buscas o te llega o cómo?
0: Pues
2: creo que llega un poco, porque nunca ha sido el objetivo el que se se toque el tema de las familias. Ya cuando hago el recorrido de las obras, pues sí pareciera que, que es un lugar en el cual me he sentido, no sé si la palabra es cómodo, pero sí me he encontrado muchas veces en, en hablar de las relaciones este, entre, entre padres e hijos, entre pero sin embargo puedo distinguir que son muy distintas tanto la familia de sonámbulos claro. a la familia en mañana, la familia, este, o los padres en lobos por corderos, o en este caso con carne, ¿no? Digamos que carne son, ahora, ahora sí que el, creo que es la familia que nadie quisiera tener, ¿no? O sea, este, en, en mañana creo que se lograba algo muy padre con, con los personajes porque con, había un reflejo de que pudieras identificarte al hermano, a la pareja, a la, a la suegra, a la madre, a la cuñada, ¿no? O sea, el padre. Entonces, como que había una cosa en la cual se hizo muy bonito ese retrato familiar, de cualquiera se podía identificar con esa familia. Y en este caso, en carne, creo que la situación que presenta eh, sí es muy extrema, ¿no? O sea, es una situación que, que en ciertas circunstancias no podría pasar, ¿no? Sin embargo, todo se... Unen en esa, en esa noche en esos personajes para que ocurra, pues lo que se termina siendo una tragedia, ¿no? Entonces, eh, ahora sí, como bien tiene que ver con, con el mismo género trágico, pues el cosmos se rompe, ¿no? El cosmos este, viene algo que este, irrumpe en este status quo y de pronto, a, para que haya orden, tiene que haber una especie de sacrificio, ¿no? Tiene que haber una un cambio para que las cosas vuelvan a encarrilarse, y aunque los personajes no terminen necesariamente igual como empezaron, quizás terminen hasta, hasta peor, este, puede haber entonces una especie de ordenamiento a partir de, la, de lo trágico que le ocurre a, a los personajes. Y carne, digamos que me dio a mí como un... Me, me interesó mucho porque yo estaba terminando de estudiar Casa Azul.
0: Mm.
2: Este... Y dentro de estos últimos ejercicios que hacíamos en la escuela, pues en una clase en algún momento nos pusieron a qué pasaría si, si este, hiciéramos un mito, este, si lo trajéramos a, a, a nuestros tiempos, o si hiciéramos un ejercicio de hacer a, a, de modo contemporáneo un mito. Yo en ese entonces estaba leyendo muchos mitos, pero me llamó mucho la atención el mito de Fedra e Hipólito, quien, para quien tenga más o menos una noción de qué va, y si no, pues aquí se las explicamos en, en, en corto. Eh, de hecho, Fedra es la hermana de Ariadna, que es la, este, hace poquito, Ariadna en, en Nax, Nexus, Naxos, Naxos, este, la de Aurora Cano, la, es, es su hermana, entonces ahí, y, y Ariadna... Es, ab- es abandonada por Teseo, que, son hermanas, que es hermanastra del Minotauro, que es el que mata a Teseo, y es hermana de, de Fedra. Eh, dentro de la mitología, Fedra se casa con Teseo y tiene, al, este, y tiene un hijastro, que es Hipólito. Hipólito este, decide darle su castidad a la, a la diosa de la casa, que es este, Artemisa, o Diana, y... Este Afrodita se, se enoja porque pues como, como es capaz de, de no enamorarse de ella siendo la diosa más bella, entonces para castigarlo este flecha a Fedra a través de este cupido y por lo tanto Fedra se enamora perdidamente de su hijastro y tiene este deseo que la está este, fatigando, que no puede más con ella y termina ella pues, proponiéndole ser amantes él la rechaza. Y depende el mito que leamos, porque pues, ha sido interpretado tanto por Eurípides, por Seneca, por Racine, o sea, incluso Sor Juana tiene una versión de, de Fedra, este, pues él la rechaza y la amenaza con exponerla al mundo. Y lo que Fedra hace es, es que lo acusa de haber, de haber abusado de ella. Y cuando el padre regresa, este, él pues, lo manda a matar a través de Poseidón. Y pues él va en su carruaje y un monstruo marino llega y se lo, y se lo, y lo mata. Y una vez que Hipólito muere, Fedra confiesa que, que pues todo era una mentira, ¿no? Entonces era, y, después, y después se suicida. No es, como tal, no es carne la obra, pero sí tiene elementos que, que me hicieron jugar no, mucho. Bueno, trom- que no es carne, sino ya nos diste todos los spoilers. Con, con, con la historia, porque de la mano, yo creo que también en ese entonces yo estaba leyendo Las Brujas de Salem porque o la estaba revisitando, porque incluso el personaje de Abigail, que está en la obra de teatro que lo hace Jesús Ochoa, es como una especie de, de homenaje a, a, a ese personaje de Abigail en las brujas de Salem. Y ya cuando le, empe- le empezamos a escarbar mucho a carne, pues hay muchas referencias de obras que a mí me han gustado mucho tiempo. Quizás el, en cuanto al lugar donde se ubica la pieza como tal de, de, de carne, pues todo ocurre en una cocina. Y pues este, quien ha visto a la señorita Julia, pues sabrá que la cocina es el lugar en el que la obra de teatro transcurre pues el 100% del tiempo. Entonces Ay, se vuelve claro. una historia este, pues muy privada, se vuelve una historia muy, muy que morbosa de ver, sí. porque ahora sí que irse hasta la cocina en un lugar donde, donde no tendrías que estar ahí ubicado, no es una sala, no es una habitación. Entonces... Eh, todos sus elementos se fueron conjuntando a la hora de estar escribiendo carne y yo lo veo a la distancia pues como una especie de guiño a esta, estas obras de teatro que a mí me fueron marcando durante la carrera ¿no? que me fueron perfeccionando a, a, a ser dramaturgo y no le quisiera decir que es un homenaje pero si sí quisiera pero sí siento que de algún modo influyeron mucho a mí en mí para, para
1: escribirla. Es verdad, no había pensado en lo de la, los espacios del hogar, ¿no? de la casa para contar historias y claro, un, una, una sala, un comedor, son espacios abiertos son espacios públicos, ¿no? donde la conversación eh, bueno, al menos en la cultura mexicana las cocinas sí hay mucha conversación, pero en general ¿no? eh, las cocinas son muy privadas, ¿no? la cocina es un, es un lugar, lo, lo percibo como más de, de, de silencio, de intimidad, ¿no? de, de, de privacidad, a diferencia de de los otros espacios de las casas. Me parece un, un, un nuevo elemento que voy a tomar en cuenta para cuando vea obras de teatro. ¿En dónde está la historia? ¿no? ¿En qué, si es en una casa, ¿en qué lugar de la casa? Porque eso tiene mucha información.
0: Que aparte, carne, eh, mientras sucede esta cosa con la familia de carne, está sucediendo una fiesta. Entonces, claro. apartarte de la fiesta es un poco más íntimo. Es, y... Sí, es todavía más radical, Ajá. ¿no? Es,
1: es más radical el, Está sucediendo algo con mucha gente... Sí. afuera de eso, ¿no? Y aquí están pasando cosas bien intensas en lo privado, en, en, en la relación más íntima sí. de los personajes. Sí, y algo que se me hizo muy interesante con Enrique Singer, el director,
2: y con Francis Niega, que hace la música en la obra y el diseño de audio,
1: queremos, es una ¿eh?
2: vez que se empezó a, se empezó a incorporar este, los ensayos, la presencia de la música en, durante las escenas, pues nos empezó a dar, bueno, al menos en mí se empezó a gest, gestar algo muy morboso, no porque la idea de sentir que si hay una presencia este, en el afuera, mientras están ocurriendo ciertas cosas en la obra, pues a mí me da la sensación de que alguien en cualquier momento puede entrar, no o sea, de que algo puede interrumpir lo que está ocurriendo y, y hasta dónde llegan esos límites eh, en, en lo que va transcurriendo en la historia. Eh, conforme la, la, la fuimos, este, la fui diseñando ya después ir sintiendo con, con, con Ana cual, que le fue de las primeras que la leyó este, las primeras lecturas que fuimos haciendo pues había algo muy visceral ¿no? había una cosa muy de la entraña en, en los personajes que para mí era como muy interesante sentir como esa capacidad de los seres humanos que tenemos de, de sentir sentir pues incluso venganza, un deseo de venganza hacia alguien, ¿no? A veces eh, maldecimos a, a, al cielo y te, tenemos ganas de decir, ay, ojalá le hiciera yo algo a esta persona, y yo nunca he sentido eso, o sea, me he enojado con alguien, o sea, he sentido enojo hacia una persona, he sentido una disol- desilusión hacia algo, y tengo ese coraje, pero no lo ejecuto, ¿no? O sea, no, o sea, no, no, o sea lo, lo cuento a un amigo, lo saco. ¿Cómo terapia? ¿sabes? Sí, lo saco Ajá, de la voy a... A, a echar fiesta, o sea, como que o sea, hay modos en los que se ejecuta desde otro lado y ya después te das cuenta que quizás no era para tanto o que quizás te este, este toma más terapias, no o sea, irlo sacando, pero nunca en ese aspecto lo había explorado con, con, con la dramaturgia, entonces eso incluso en, mucho, en muchos momentos me frenaba a saber si realmente por ahí iba la historia, si realmente esos extremos se iban a cruzar, qué tanto esa entraña tenía, iba iba a hacer este, algo racional en mí, este, o si simplemente me iba a tener que dejar ir, ¿no? Claro. Y conforme lo fui sintiendo, este, y pues intuyendo entre los demás, pues había algo que, que aunque pareciera extremo hacía sentido en la historia, ¿no? Hacía un efecto en los demás que decías, es que no había de otra. O sea, esta es una historia que no hay de otra, no, no puede ocurrir de otra manera esta historia, no tiene otra resolución. Este, tiene que ser así de, de fatalista, así de trágico, así de intenso. Este, y los cuatro personajes tienen como ese, esa interacción que, que a mí se me hizo muy interesante de probar. Y son personajes que, que no sé si les tengo cariño necesariamente frente a otros este, Pero son personajes que, que vienen de un lugar muy, muy distinto a lo que yo había probado
1: Sí, dice Roger La cocina es el corazón de la casa e invitamos a los más cercanos a entrar no es, Sí, exacto, es como súper, súper privado ¿no? eh, Estás diciendo algo que me está llamando mucho la atención como, como dramaturgo Tú como dramaturgo, no yo como dramaturgo, <risas> que es esta parte de la exploración de nuevos horizontes emocionales y racionales, ¿no? eh, y-, y no me lo había cuestionado, y ahora que le dices, insisto, me-, me llama la atención, yo siempre he pensado que no importa qué escribas, qué dirijas, qué actúes o qué comuniques, ¿no? Hay una parte de ti que está inmersa en ese discurso, aunque no te pertenezca al 100%, pero le impregnas una parte de ti. Pero ahora que estás diciendo esto, ¿no? me hace pensar en todas las posibilidades de las cosas que no vivimos normalmente. ¿no? Justo decías, ¿no? yo no he vivido ese coraje o ese rencor como para ejecutarlo nunca. ¿Cómo es explorar esto? ¿Cómo, cómo rompes estas barreras? ¿Qué es lo más difícil de esto? Eh, me, tengo muchas preguntas al respecto porque me parece, insisto, como un proceso muy interesante. Pues desde lo no racional,
2: o sea, aunque, aunque suene a broma, o sea, sí, o sea con el vino forma parte importante en la obra, ¿no? Los personajes toman durante la fiesta y por lo tanto, algo que Enrique decía: si, vas a, si, si hay vino en la historia, tiene que haber una, un, un, un trayecto en ellos, en los personajes. No pueden claro. estar tomando vino
1: todo el tiempo. Y, y que no pase nada, claro. Igual, ¿no? ejemplo, o sea, te, te voy a interrumpir un segundo para decir que, no sé si sí si están tomando vino, pero uno de los vinos que se toman es mi marca favorita de vinos. Y me, <ríe> me dio emoción verla en el escenario. Ya, sigue. <ríe> este Porque es como, es como
2: lo que él dice, es como la pistola de Shehoff, ¿no? O sea, hasta si metes una pistola de escena desde, en tu escena desde la primera escena, pues estás haciendo una promesa de que algo va a pasar con esa pistola eventualmente. Y si los personajes todo el tiempo están bebiendo o jugando con la idea de beber, pues, este, pues eventualmente tienes que llegar a algún lugar. Y yo, de, en algún sentido, hice esa prueba. O sea, sí, durante algunos momentos, hacia el fin, la última etapa de la obra, sí bebía yo mucho vino. He de confesar que, que, que sí, sí en mis botellas durante, durante mucho tiempo. Y incluso hay un monólogo que tiene Hernán Mendoza en la obra, este, ya sea hacia, hacia el final que el personaje este, está ya bastante este, alcoholizado. En los primeros ensayos, en los primeros intentos, no estaban explorando que el personaje lo hiciera borracho, pero en un ensayo lo, Hernán lo, le dijo a Enrique, déjame intentarlo, hacerlo borracho, porque siempre he intuido que el personaje en este ir y venir que tiene pues parece que está muy borracho, ¿no? Entonces hizo la prueba con ese ensayo y lo que me dijo, me dijo, la escribiste borracho, ¿verdad? Porque todo lo... Que... Ya me hizo sentido al, al hacerlo así, o sea, ya, me, ya, ya, ya sentí todo el trayecto del, del monólogo porque me hace sentido que el personaje está en este estado, ¿no? Entonces... Para mí, con, con, con carne, yo creo que es una obra que sí creo que, que hubo una entraña y creo que a esa distancia <coughs> ya puedo ver ciertas cosas que no es... Aunque yo cuando a veces doy clases y, y trato mucho de, de, de inculcar el que tengamos claro el tema, del que queremos hablar, este, del que queremos escribir, muchas veces el tema a mí no se me revela hasta, cuando ya lo, hasta que ya lo estoy escribiendo no y mm. empiezo a entender porque las decisiones que estoy tomando, este, existen ahí y, y hago que sean similares entre ellos. Un tema que para mí, pues sí, evidentemente el tema de, de los secretos es, es vital en la historia, pero para mí un poco más allá y más importante tiene que ver con el tema de, de las apariencias, ¿no? Los personajes en carne siempre están intentando aparentar algo, ¿no? Uh-huh. Entonces de hecho, no es gratuito que el personaje de Eva, el que interpreta Naila Norbin, sea una actriz retirada, ¿no? Es una, una mujer que ha dedicado su vida a, a las pantallas, a los escenarios, que, que le han dicho que tiene que ser de algún modo, que se tiene que ver de algún modo, que tiene que aparentar ciertas cosas, que es capaz de, de fingir y aparentar ser feliz, este, sentir amor, etc., el personaje ya está en, en un desgaste desde hace muchos años y por lo tanto ya no quiere aparentar, ¿no? Y en, en, en contraposición, los demás personajes tienen esa misma intención. O sea, Darío, que es el hijo que regresa, que es Adrián Ladrón, pues él está intentando aparentar que ha cambiado y trae una mm-hmm. fachada nueva y, y pretende que le crean esa fachada. Entonces, en esa apariencia que tanto se le está permitiendo... Eh, eh, reafirmar que ya no es la persona que solía ser el personaje de Román, que es el que hace Hernán Mendoza. Pues él aparenta, se forza a aparentar que, que, que es feliz, que su esposa lo quiere, que su esposa este, este quiere festejar un cumpleaños, ¿no? O sea, que, que, que tiene que. Y, y la misma fiesta se vuelve una apariencia, ¿no? Claro.
0: Sí, de Max. hecho,
2: <risa> este, sí. El, el hecho de que el personaje de Abigail que hace Jesús a pues también es un personaje que intenta ya aparentar que es alguien adulto, alguien que ya, ya maduró, que quieren ser vista, que la comparen más como, como su tía a través de la apariencia física, etc. Entonces los personajes están en esta constante máscara y por lo tanto esa fachada pues se, empieza, se les empieza a quitar hasta el punto en el que ya no pueden más con ella. ¿no? O sea, y esta noche es el momento en el que pues nadie es capaz de aparentar y en ese descaro, pues en, eh, eh, no había de otra en, en mí, o sea, eh, los, perso- los personajes, um, yo iba intuyendo más o menos hasta dónde tenía que ocurrir lo trágico, porque sin spoilear realmente, pues otras obras de teatro que yo he hecho, aunque tienen un tono trágico que cae un poco más en, 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 lo melo- en el melodrama, eh, y justo caen en el melodrama porque los personajes tienen que vivir con la consecuencia de un hecho sí. trágico. ¿No? O sea, los personajes de Sonámbulos, pues viven un secuestro un año atrás, entonces, hay, aunque hay una distancia, sigue habiendo una especie de, de, de sentimiento atorado que no les permite seguir. Y, entonces y eso, eso no les permite hablar, literalmente. Eso nos vuelve un poco reflexivos al respecto, y, y, y por lo tanto... Están en otro punto en su vida, no lo están viviendo en ese momento, no la historia de alguien que secuestraron, que es, que es secuestrada, es, es alguien que vive una distancia de eso.
0: Uh-huh. Los
2: padres en Lobos por Corderos, pues hay una tragedia de un autobús, los niños que fallecen en el autobús, y, pero los padres viven, aunque sea dos semanas después, están lidiando con otras cosas, ¿no? Entonces, la diferencia en, en carne es que los personajes les está pasando en ese momento todo. Uh-huh. Entonces, algo que sí lo hago muy a propósito en la obra es que no le doy tiempo de, de racionalizar lo que mm. se está pasando. Claro. O sea, no, hay, no hay tiempo de que piensen qué están sintiendo, por lo tanto reaccionan desde, lo, desde la entraña. ¿no? O, sea, o sea, cuando crees que, que, que viene un siguiente giro de tuerca y el personaje va a reflexionar o va a ver una cosa, viene el siguiente giro de tuerca y no te estoy dando chance de reflexionar eso, y sí lo estoy haciendo muy a propósito porque... Si, si, si yo me detengo a que el personaje piense más o menos por qué me estoy sintiendo así o por qué me está pasando esto este probablemente la historia se me va hacia un tono distinto sí. entonces estos constantes cambios fieros de tuerca no o sea que incluso una amiga me decía es que no me estás dejando respiro o sea de solo leerla es que no me estás dejando respirar no o sea, vamos de escena en escena y dices no ya párate o sea dame un segundo dame un segundo y no hay y no hay tiempo o sea lo que a mí me está interesando mucho, ya que, que tenemos al público, y que yo ya lo medio intuía, pero ya tenerlo es, es muy diferente, es cómo, sobre todo en la primera parte, reaccionan con risa. ¿no? Hay una cosa muy, muy de humor negro, que, que, mm. que es como algo muy común en, en mis obras, que ciertas ironías, ciertos sarcasmos y los personajes va reaccionando hacia eso, que no necesariamente son situaciones graciosas, sí, sí. son situaciones incómodas que van a provocar quizás una risa. Y, y hay como una cosa muy interesante que ya voy identificando, que pues lo que estamos haciendo al inicio con esas risas, con eso, es ir relajando a la gente, ¿no? O sea, ir como de a poquito, haciéndoles sentir cómodos para que después venga con todo, todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, se, en mí ahorita a la distancia reflexiono más los objetivos que, que, y que tiene la obra, ¿no? o sea, que los logros que, que, que tenían desde yo estarle escribiendo y aunque yo diga que, que, que fue con bebiendo vino, pues puedo entender que hay ciertos grados de entraña que solo así podía explorarlos, ¿no? O sea, no, no necesariamente tomando, sino, sino no, no pensándolo, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Sintiendo nada más que estas ganas de que se abra el infierno y caiga
1: todo lo que tenga que caer ocurra y, y, y esa es la consecuencia de la obra como tal. Y le pasa a todos los personajes, además, esta, esta sensación, ¿no? De, de, del infierno... Eh, cada uno con su propósito y por no por consecuencia sus propias decisiones, pero les, les pasa. Dice aquí Mercedes, vayan a, vayan, está brutal. ¿De qué te me estás riendo? ¿No me estoy riendo. te veía muy sonriente ahorita.
0: Mira. Pues es que estamos a cámara. Ah. <ríe> no <Reynos>, yo te <ríe> quiero preguntar. Hace rato. ¿Eh? Hay que aparentar. Obvio. <ríe> <ríe> hace rato dijiste que esta de tus obras es la familia que menos quisiéramos tener. Yo sé que el trabajo de un actor, o bueno, uno de sus trabajos es no juzgar a su personaje, pero a veces escribir es un poco muy arquetípico, en plan, el protagonista, el malo, el galán, tal. Tú juzgas mientras estás escribiendo, como que escribes pensando como, ay, esta niña es una hija de puta, o ay. <risa> o... Le voy a
1: tener nada más que poner a la descripción. Ay,
0: que, perdón. Que, que se dijeron
1: groserías en este episodio, pero date, date.
0: O es, o sea, como que dices, ay, maldito alcohólico o tal. Porque justo lo que me hace ruido lo que dices de que no les dabas tiempo de pensar, pero entonces tú tenías que escribir, como dices, desde el instinto, desde la entraña. Um, entonces, a veces las acciones tipo, por la respuesta del público que se pueden empezar a reír o dicen, oh, esos suspiritos que pueden soltar y tal. ¿Tú juzgas de repente tus obras o tus personajes o así?
2: No. O sea, parece ser que es la respuesta más común decir que no hay que juzgarlos, pero realmente siento que al juzgar desde la escritura, probablemente frenas un proceso, ¿no? Probablemente no, no te estás permitiendo y no le estás permitiendo al personaje pues, llegar a, a las últimas consecuencias, sino lo, lo estás limitando, ¿no? A, 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 a accionar, a, a sentir, a, a... Y a veces el... Los, las, los seres humanos cuando nos vemos involucrados en una crisis, ¿no? estamos acorralados y nos toca tomar una decisión, pues a veces pensamos lo, lo primero que nos ayuda a sobrevivir, ¿no? lo, lo, lo primero que nos hace avanzar. Entonces son personajes en este caso que sí se ven acorralados en una circunstancia este, límite este, y por lo tanto tienen que... O sea, a mí me pasó mucho, por ejemplo, en, en Lobos por Corderos, eh, para quien la recuerde, para quien la llegó a haber a ver, a ver visto hace muchos años ya, este, pues los personajes convivían en su mayoría, convivían en, un, en una oficina, en una dirección, pero para mí, muy en mis inicios, mi objetivo era que toda la obra transcurriera en la oficina, ¿no? Y yo me di cuenta en algún punto en la historia en el que yo necesitaba que los personajes expresaran cosas que no podían hacer en, en, entre los cuatro. O sea, sí. que tenía que haber ciertos momentos de confidencia que, que solamente en la intimidad con otro personaje, aunque fuera un extraño en un espacio distinto, un pasillo, un saloncito de clases, este, podía los personajes tener como, como esa, ese momento de, de, de intimidad. Entonces hice un truco en la obra para lograrlo sacar este, de, de la oficina un segundo, porque hice un flashback en medio de eso. Entonces los personajes tienen esos, los pongo en, en parejas en un momento de la obra y solamente así expresan cosas que para mí eran muy importantes que los personajes hablaran en ese momento. Eh, los personajes en, en, en Requiem, ¿no? que era un sacerdote y una abogada, pues ahí sí logré que toda la obra transcurriera en un solo espacio y que no, nunca se tuviera ninguna extracción. Pero al final los personajes en ambas obras son extraños. Entonces, uh-huh. sí puedo tomarme ciertas licencias para que los personajes a través de lo cotidiano, a través de los mal en, malos entendidos, podamos ir conociéndose, conociéndolos de a poquito a poquito. ¿no? O sea, puedo ir jugando con que los personajes se vayan revelando a través de ellos, eh, a través de que lo que está descubriendo el otro personaje lo está descubriendo el público, ¿no? Claro. Y en el caso de carne, pues son personajes que, aunque sean familia, se comportan como extraños, porque han pasado muchos años en que, en que los han visto, entonces puedo dar cierta información que para mí, pues, es vital que el público entienda quiénes son, de dónde vienen. Pero ya cuando tengo todos esos elementos para jugar y que ya hago estos primeros inicios en, eh, de presentación de personaje, pues lo demás tiene que ser consecuencia. Entonces, si yo me, me quedo un rato explicando de quiénes son, ya qué van y de quién. No, o sea, nunca, me voy a, nunca voy a estar limitando todo el tiempo la acción. Y te digo, carne, había momentos en los que yo decía, claro, es que es, para allá va la historia, es, es, es extremo, y quizás eso en muchos momentos me, me, a mí me detenía, porque yo decía, ay, es que se me hace que esto está muy exagerado, no sé si esto es algo que, que sea verosímil, no sé si esto... Que, y, y, y eso hizo que durante bastante tiempo yo estuviera un poco así como resistente a continuar la obra, la dejé un poco abandonada un tiempo... Este, hasta que un día, como que la retomé, la leí y dije, no, es que sí tiene que ser así, sí tengo claro hacia dónde tiene que llegar, no hay de otra, y la acabé como para tener ese, ese panorama. Y eso es lo que a mí me ha ayudado, como a, a, a ver que pues la obra funciona como, como tal, y que sí tiene esta idea de, de género trágico, ¿no? O sea, que sí cumple una historia como de, de género trágico. O sea, y si nos ponemos como a querer las no discernir mucho, pues nos encontraríamos con cosas que pueden ser inverosímiles, sí, pero pues si, si alguien ha visto o conoce el mito de Edipo, pues si la idea del hijo que este, se casa con su madre y mata al padre y al enterarse se saca los ojos después de haber tenido sus hijos con su mamá, pues Edipo, la obra como tal, no va de eso, ¿no? O sea, Edipo como tal habla de un hombre adulto, que es un rey, que t- quiere saber quién es el culpable de la peste, ¿no? Eh, eh, y por lo tanto eso lo lleva a descubrir su verdad que es lo último que ocurre en la obra y eso lo lleva a su anagnórisis, y sacarse los ojos, ¿no? o sea entonces si nos pusiéramos a, a querer entender si es verosímil o no es verosímil que un, chi, un hombre mate a su padre y sin saber se case con su madre y tenga sus, ¿sabes? o sea pues eso es lo que daba... No se cuenta
1: la historia, claro, sí, 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 no
2: no se llega al punto, ¿no? Como tal, y como tal en en la tragedia, en los mitos griegos pues nunca había, siempre había un, un lugar donde pues eran historias únicas, no eran historias que hoy por hoy se, ha, se han vuelto arquetipos, que ya puedes identificar a, al Edipo, y si dices Medea sabes de qué estamos hablando, y si hablas no de, de ciertos, de Antiguanas sabes de qué, a, a, a qué nos estamos refiriendo, y lo podemos traer hoy por hoy a nuestros tiempos. La obra, eh, para mí era muy importante no ubicarla en un tiempo, ¿no? O sea, entonces tiene una cosa que a veces se siente como, como de época, pero al mismo tiempo se siente que es contemporánea, pero no hay grandes referencias ni hay un lenguaje que nos indique claro, que, que en cierto de tiempo ejemplo, no hay teléfonos celulares, no, no hay tecnología este, entonces este la, la pero no quiere decir
1: que no exista a lo mejor solo no, no, no lo sacaron
2: ¿eh? sí, sí, sí. o sea, entonces eh, pero eso se me hizo como muy interesante para para, para jugar, el no caer en esos lugares, ¿no? Porque eh, explicarlo luego suena más complejo, pero si es una familia que, que sí si hay que prestarle mucha atención en la obra para entender quién es quién con quién, ¿no? O sea, quién es de quién, no sé qué, no sé qué, o sea, si, si, es un, si es un cosmos familiar ahí este que, que, que se explica, con, que, se, que uno entiende en la obra eventualmente. Si no, pues por ahí un, un amigo me mandó un, un meme explicando quién con quién, así para, para la
1: obra. Pero solo es eso, solo no perderte. Porque además no solo son los cuatro personajes que vemos en escena, es eh, un poco de la familia extendida, ¿no? Incluso se habla de personas que están ahí, ¿no? Que, 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 que forman parte de lo que está aconteciendo en ese momento, pero no se ven, ¿no? Pero al final, pues, todo se dice, ¿no? Y, y es eso, ¿no? Sí, no, y, era, y era como... Pero, como...
2: Enrique Singer me decía, me dice, es que no sé si me queda muy mí clara tu, tu constelación. No, porque, ¿sabes qué?
1: Porque cuando la vimos, pues, digo, fuimos juntos y yo estaba haciendo como ese diagrama mental y se lo decía a de y de, ah, ya, esta es de esta, ah, entonces las relaciones acá. Eso es muy interesante porque vas descubriendo esa historia con, ¿no? Al mismo tiempo que van sucediendo los hechos y te van narrando el pasado de los personajes. Y, y, yo, y, yo, ahí, yo, y
2: yo, yo le decía a Enrique, le dije, ay, decía, en, cuando la lluvia deje de caer, te tenían que dar ahí el árbol genial. El rico, porque... <risa> y estaba yo en la obra tratando de entender, ah, es ella de más grande, ok. O sea, no, dije, está,
1: yo, yo creo que eso lo hacen interesante porque lo hace hasta, hasta dinámico, ¿no? Como el ir. Descubriendo porque además a mí lo que me pasó es que yo tenía mis propios plot twists en la mente de ah ok, estos dos tienen esta relación y luego, ah, no, no, tienen esa relación, resulta que es esta otra relación y eso se vuelve muy entretenido también mientras estás viendo la, la, la obra, no Dice por acá, Roger, ¿cómo no recordar Lobos por Corderos me cambió la perspectiva de vida? Muchas gracias. Oye, <risa> todo, toda la perspectiva de vida. ¿Qué responsabilidad te están dando, eh, Reynolds?
0: Oye, Reynolds, ahorita que dicen que cambiaste perspectivas de vida, ¿no te da miedo tu imagen? Porque tipo, ese día te preguntaron cuántas personas has matado en tus obras. Y un poco que la gente piense como, wow, lo que hay en la mente de Reynolds siempre es algo conflictado Ah, ¿no? no,
2: o sea, siempre me lo han dicho y ya llevamos, ya, ya se hizo la cuenta, son 17. Este, <risa> ya se da <hizo> <risa> cuenta. Este, ya, 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 Oscar Carnicero, ya, ya, así en mi ocio dije, a ver, estos, y estos, y estos. Son como 17-18. Este, pues no, ¿eh? O sea... También es parte pues, de tu sello, ¿no? Pues no sé si es un sello, porque no es que yo me propongas. Sí, no, este, claro, claro. Iván Pasillas luego me dice que quiero destruir la felicidad del mundo con mis obras, pero, <risa> pero no sé, o sea, creo que eh, todas las obras han venido de un lugar de una inquietud mía, ¿no? O sea, y muchas veces donde me he situado tiene que ver con qué perspectiva tengo yo de dónde estoy situado. En, hoy en día con, con cómo me siento, qué pienso de, de, de un tema, me llegaba a preocupar cuando mis sobrinos todavía eran un poco más chicos, pues la idea de, del futuro con los niños y este, ahora sí que cómo, cómo los estamos dejando y van mm. creciendo esos temas, se vuelven otro tipo de preocupaciones, otro tipo de miedos y, y ahora sí que como escritor, pues también el, la idea de observar algo me obliga mucho a, a, a hacer un foco en un tema y empezar a, a desmenuzarlo y no quedarme con mi opinión, ¿no? No quedarme con, o sea, realmente no podría decir que ninguna de mis obras son mi opinión de, de algún tema, no o sé, sea, porque no son, no son tesis, ¿no? Nos, o sea, son una reflexión de lo que yo ha, de lo que observo a través de algo que tiene que ver con la ética, con la moral, con la justicia. Este, si, si realmente, eh, en cuanto a los temas que hoy por hoy nos convocan como sociedad, eh, yo planteo una opinión, y aunque sean opiniones radicales y extremistas, pues no necesariamente se vuelven mis opiniones. Claro. ¿no? O sea, eh, en carne, pues sí, hay una cosa muy radical. ¿no? O sea, el, el segundo acto es muy radical, o sea, es una cosa que se vuelve muy densa, que se vuelve muy, muy violenta sí, ¿no? O sea, que dice en qué momento llegamos hasta acá, ¿no? De estar, de estar en una cosa muy decente, muy, muy de protocolos, muy de tómate una copa, ¿no? O sea, estamos llegando a, a estos niveles de, de que pues, cualquier cosa puede pasar y aunque... Y aunque hay varios giros de tuerca, sobre todo en los últimos cinco minutos de la obra, o sea, que es uno tras otro y uno tras otro, pues de este, todo eso conlleva a, a entender que esa obra en particular no, no, no podía cambiar de otro, desde, otro lado, desde otro lugar, no podía ser diferente. Y más que pensarlo como un sello, pues yo no quiero que se vuelva pues una condición, ¿no? Porque luego tienes a este, a directores como Shyamalan, M. M. Night Shyamalan, que pues la pega con el sexto sentido y pues hace su giro de tuerca al final que Bruce Willis estaba muerto, este, y spoiler para quien no la, si no la han visto.
1: (risa) No, si no la han visto ya ni la vean, yo creo que ni siquiera ha envejecido bien esa película. O sea, es porque no la han querido ver tampoco, pero... Hay, o sea, le, eso le dio, digamos,
2: un sello, ¿no? O, mm. una, o una maldición a él como... como claro, que, sí, porque sí. entonces la gente está esperando el giro de tuerca. Y mis obras no necesariamente son de giros de tuerca, ¿no? O sea, no, no, es,
1: claro.
2: no necesariamente es que estés diciendo, ah, ¿dónde, dónde, ¿dónde va a venir el golpe? Por lo general eh, son muy claras en cuanto al conflicto, ¿no? O sea... Es este este grupo de personajes que tienen que tomar esta decisión o esta decisión, ¿no? Son un grupo de personajes que se confrontan con una cosa que los va a obligar a... entonces, eh, quizás carne es la obra que termina más... no, 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 No sé cómo explicarlo, pero siento que es la que a mí me ha dejado una sensación más salía más inquieto de, de ella, ¿no? O sea, eh, o sea, Ana, mi socia, cuando la leyó, me dijo que le dio ganas de vomitar. Este, y ella dice que en el buen sentido, ¿no? O sea, que, que sí sentía una, una cosa muy de... ¿no? Y, la, y las primeras lecturas que yo tuve con gente que, que les decía, a ver, ayúdenme a leer esta obra, nada más quiero escucharla por primera vez, pues todo el mundo terminaba fumando así, este, <risa> sin, poder, sin poder hablar, y yo así de, ok, perdón. este, Y... Pero hay algo que tiene la historia que creo que también dentro de la dirección de Enrique, pues se integró algo, un elemento multimedia a la obra, que este, establece también una forma de, de, de visualizar las emociones de los personajes, de que no se sintiera una obra de cocina, ¿no? una obra de un espacio. Este, y es algo que, que, que habrá gente que. Que el videomapping que hace Daniel Primo, habrá gente que le gusta, habrá gente que diga que no es necesario, que esto lo pudimos contar de una manera muy muy sencilla, muy muy tradicional. Y es algo que Enrique y yo platicamos mucho, porque eh, los dos estamos muy acostumbrados a ese tipo de teatro, ¿no? O sea, aprendimos de hacer obras donde todo ocurre en una mesa y te pones en un par de sillas. Y no, o sea, yo venía a hacer siete años, él venía a hacer cuando la lluvia dejé de caer, o sea, Obras en las que pues, de alguna forma el enfoque tiene que ver con el texto. Y pues, si nos situábamos con que es una cocina, señorita Julia, etcétera, pues sí, es muy fácil irnos a, a ese lugar. Y creo que ninguno de los dos tenía ganas de irse por lo fácil. Queríamos sentir al menos el riesgo de, de intentar irnos por, por otra forma estética, encontrar otro modo de contar la historia. Eh, ya, pues, si nos salió o no nos salió, pues, ya la gente no, nos dirá, pero pa, al menos esa sensación de, de riesgo es lo que a mí me, me, me tiene muy satisfecho con la obra, ¿no? O sea, que ya yo la veo y digo, pues, yo ya no sé cómo la, o sea, si la tenemos que contar de la otra manera, pues, yo ya no lo visualizo así, ¿sabes? Yo ya no puedo decir, ah, claro, la obra... Es así, tal cual, este, uh-huh. en una cocinita, y en una de esas se sentiría plana, no sé, uh-huh. o sea, se me hace muy interesante saber que, que la obra convive con este dispositivo que hace Daniel Primo, que, que luego logra cosas muy interesantes, imaginas que luego creo que, que sí tienen ciertos efectos en la gente, y pues es el modo en el que le, le apostamos ahora con la producción, que es la producción más grande que hemos hecho, ¿no? Que, que también sí teníamos ganas de, de ese riesgo de crecer, como hacer un, una cosa más grande, hacer una cosa vistosa, jugar con video, jugar, o sea, etcétera. Entonces, y, y, y,
1: y mañana no se quedaba atrás, ¿eh? O sea, era una producción... Sí, grande.
2: pero mañana no la produje yo. Esa fue ah, la bueno, producción claro. de
1: doy <ríe> <no había ríe> Hernández en
2: Acufer. Es este, verdad. Y probablemente si hubiera estado en mis manos, hubiera sido mucho más sencilla, ¿no? Hubiera claro, sido, claro. Sido todo, hubiera sido mucho más un juego pero pues es Jesús Hernández, el escenógrafo, y Jesús Hernández, pues eso. Sí. Todo Mucha helénico, manera y no, mucho
1: detalle y mucho todo.
2: Que de hecho, pues él estrenará ahora in, este, Inteligencia Actoral ahí en el helénico eh, de Flavio González Melo, y pues ya yo entré un día a, a, al teatro y ya están ahí
1: sus cosas y dices, se nota que ya llegó Jesús a... a... <risa> <risa> Oye Reynolds, desde, desde el lanzamiento del cartel se ve esta imagen ¿no? que a mí me evocaba y luego lo confirmé ya cuando vi la obra eh, del Kintsugi, ¿no? de esta técnica japonesa de reparación, eh, que si se te cae una vasija o lo que sea, ¿no? en lugar de tirarla, eh, pues la, la reconstruyes, la pegas, pero con un pegamento que tiene oro con, o, o la pintas con, con oro ¿no? para resaltar justamente esas, esas cicatrices ¿no? y ese ese rompimiento que hubo, ¿no? Y le da como un, un nuevo valor, ¿no? Ese, ese filamento de oro le da como... Eh, sí, eso, ¿no? Como un nuevo valor a la pieza que, que en teoría ya era inservible, ¿no? Eh, digo, se alcanza a ver cómo se integra esto en carne, pero para ti, ¿qué es ese oro? ¿Qué, qué representa ese oro? Pues mira,
2: si nos vamos por el lado bonito, ¿no? Por el lado este este simbólico de lo que representa ese tipo de... de de arte, ¿no? Este, pues habla mucho de que los seres humanos, pues ningú, no nos vamos de este mundo en una sola pieza, ¿no? O sea, terminamos siendo eso, ¿no? Terminamos siendo esas grietas que las podemos transformar en otra cosa, que las podemos pues, de sanar a partir de, de, de encontrarnos a nosotros mismos, de mejorarnos, de crecer, etc. Y que esa grieta, pues, está en, en algún, en, desde algún lugar... Este, reconstruyéndonos, ¿no? Y, y ese arte pues, este, nos, nos marca para, para, para la, darnos a entender que pues, no, no nos vamos a ir de aquí este, sin una sola grieta en la vida. En carne, pues obviamente, pues nunca, lo, nunca se plasma desde ese lugar bonito, sino se plasma desde un lugar mucho más, más, pues, más, más carnal, ¿no? O sea, las grietas están mucho más abiertas. Entonces... Es, es, son, es algo que se está rompiendo en ese momento, entonces no es, va a estar en un proceso de sanación que quizás ni siquiera alcanza la obra, ¿no? ni, siquiera, ni siquiera le toca a los personajes explorar eso, pero es, 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 esa condición que incluso pues, la misma escenografía tiene como algo que nosotros llamamos que son venas, que pueden ser venas, que pueden ser truenos, que pueden ser árboles, que pueden ser lo que, lo que quieran conforme va t- transcurriendo la obra, eh, o que pueden ser grietas, eh, pues te, da, a mí me daba una sensación de eso de lo que está abierto de lo que está, abierto, ¿no? de lo que está este, pues todavía expuesto y por lo tanto está, es una herida que todavía te, 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 te duele, es una herida que, que pues si, si te la tocan probablemente vas a reaccionar claro. y, y, y no vas a reaccionar de manera este, emocional bonita, sino que vas a reaccionar como con, con, con cierta ira entonces esa exposición de la herida, que, que es algo que constantemente se hace en la obra, pues se, se, se funde con todos los elementos algo que también está dentro de la historia mencionado constantemente, pues es, es la herida de un olor, ¿no? Sí. Un olor que, que apesta, un olor que, que ya <ríe> está incomodando el aire, etc. Hay personajes que lo huelen, hay personajes que no lo huelen, hay personajes que eventualmente llegan a sentirlo, y y tiene que ver con esa cosa incómoda, ¿no? O sea, cuando ya no puedes aparentar algo, cuando ya no puedes fingir que eres feliz, cuando ya ya ese secreto está ahí queriendo salir a flote, pues yo lo relaciono mucho con un olor, ¿no? O sea, con algo que ya está, ya es muy incómodo y que ya no no lo puedes negar. Entonces, sí se vuelve como una serie de simbolismos, tanto esas piezas como el olor, como la carne misma, ¿no? Como el vino, algo que, que termina siendo muy, muy interesante de, de explorar con los elementos de la obra. Algo que pues ahí Enrique puso en la, en la historia, pues es esta, este jamón serrano que está ahí puesto que es real, que los actores comen, que lo cortan, que sí huele, este, que pues ahí a ver hasta cuándo nos aguanta en funciones. Ese, ese, mucho tiempo, pero no sé si va a aguantar toda la temporada. Este, pero hay una cosa muy de sentirlo, de ver la pata ahí, o sea, como que, como que está interesante ver cómo en este espacio aparentemente pulcro, pues ya hay como una especie de, de cosa que se va degradando todo el tiempo, ¿no? Con estos mm. elementos.
0: Mm. Day, una
1: última pregunta.
0: Ya te lo había preguntado en privado, pero te molesta, bueno, no que te moleste. Bueno, sí, te molesta, te incomoda, o ¿qué opinas cuando...? la gente sale con dudas de tus obras. O sea, depende,
2: depende, o sea, o sea si es una cosa realmente que me dicen no le, entendí, no le entendí a tu obra, o sea, no entendí de qué va, o sea, pues, este, porque no entendí quién con quién, etcétera. Ah, pues, podría, no sé si el tomarme el tiempo de explicarlo harían que la persona reacomode su experiencia, ¿no? Porque, Ahora sí que la obra en sí tuvo que ser la, la que... Se, ahora sí que yo no, yo no voy a defender mi obra, pues la obra ya está ya se puede defender solita en teoría, ¿no? Entonces, um, pero hay cosas, o sea, lo que lo que luego la gente no termina de entender, ¿no? Este de, de no sé si, no voy a hablar por todos los escritores, voy a hablar de mí, es que yo nada lo dejo al aire gratuitamente. O sea, no hay decisión que yo no tome, que no sea deliberada, que no sea conciencia. Cada palabra que repito, cada cada cosa que se dice, lo que no se dice, o sea, todo es a conciencia, ¿no? O sea, y como alguna vez escuché una frase, si yo supiera, si yo hubiera entendido que el personaje tal cosa le hubiera pasado en la historia, probablemente lo hubiera puesto en la obra, ¿no? O sea, pero si no está en la obra, es porque no existe en mi imaginario, ¿no? Es porque no está en mi conciencia que tenía que ocurrir de quiso tal manera, ¿no? Entonces, eh, ahora sí que hay elementos que, que funcionan como una pregunta que queda al aire en la historia, pero que sí es a propósito para mí que se la queden como reflexión, porque más allá de que sí queda en el aire, más allá de que sí puede ser ambiguo, eh, eh, si uno le rasca y, y quiere encontrar su respuesta en, en una acción que ocurre en la obra, pues probablemente ahí va a haber una conversación que se me hace mucho más interesante no este de explorar con alguien y platicar después de la obra a que solamente vengan y me digan si les gustó no o sea claro. y que, que padre y que muchas gracias y ay lo no mucho que sentí porque pues mi cara va a ser así de sí, sí. sí. de si eso se trataba cumplimos gracias algo,
1: cumplimos el cometido pues,
2: pues, si me lo, pero si me lo cuestionas o si incluso lo asumes desde un lugar de aparente reseña o de aparente análisis, ¿no? Que pues este no te estás tomando realmente el tiempo de, 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 de profundizarlo, sino que asumes que pues por ahí luego uno lee cada cosa de aparentes reseñas que dices pues, eso no es ni una nombre nombre no, no, al menos donde de lo que me enseñaron que son reseñas lo que he leído no son reseñas. Está sí. Y más allá de que si alguien alguien le gusta tu trabajo y lo escribe, siempre se va a agradecer, cuando más allá de que no guste, pues una, yo nunca me lo voy a tomar personal porque no es, no es, no, no va hacia mí, o sea, va hacia demasiados conjuntos. Claro. Y a veces alguien puede decir, ay, es que ¿por qué no, por qué no quitaron mejor su video? Ay, es que por qué no el vestuario es así. Ay, no, es que por qué les sí, me toco. Aparte, teatro, las o...
0: interpretaciones son muy pers- o sea, son responsabilidad de quien ve la obra, tipo por el bagaje que tienen detrás. Exacto,
1: sí. Mm. Y hasta
0: por el estado de ánimo o el nivel de cansancio que tienes al ver la obra. O el compañero puede, de, butaca. No el <risa> de butaca.
1: Ay, no, tenemos que decir esto. La compañera de butaca que teníamos estaba living con la obra, living. O sea, de verdad, cada acción que sucedía. Le estaba llegando como si estuviera viendo, bueno, deja tu Game of Thrones, no sé, o sea, no era... ¿Qué es lo que, qué es lo que yo digo? O sea, le sorprende a mi familia en carne, pues es
2: una temporada de Game of Thrones, eso. O sea, <risa> <risa> si vieron Game of Thrones, ya le van a entrar a la familia en carne. Me dio mucha, sí, digo,
1: me dio mucha trom- alegría ver esta persona disfrutando tanto lo que estaba pasando en escena. Y
2: sí, te digo, incluso puede ser un tema de expectativa, ¿no? O sea, claro, sí. Por, Con ese elenco, con ese director, quien ya conozca mi trabajo, ¿no? O sea, que puede decir, no, pues, esperan, ¿no? Algo brutal y a lo mejor cumplimos sus expectativas, a lo mejor no, y está bien. O sea, no no se trata de de, de sentir una especie de de compromiso hacia específicamente alguien, sino que el equipo que conformamos esta obra es una obra que queremos contar es una obra que nos interesa que estamos sumados que nos divertimos con ella sobre todo eso es lo más importante que nos hemos divertido mucho haciendo ¿no? los ensayos han sido una locura a pesar de todo lo que tienen que hacer ellos a pesar de los lugares que tienen que este jugar pues ha sido muy divertido no o sea descubrir a Jesús a, también ha sido toda una hazaña para nosotros ver que se divierta tanto en el escenario, sobre todo con el personaje que le toca hacer, que no es nada fácil ponerse al tú por tú con estos actores, este, y que la misma respuesta en la gente hacia ella, en este, específicamente, pues también nos sentimos muy muy contentos de que la gente le, le esté reconociendo o esté descubriendo el trabajo de, de alguien por primera vez en esa obra, ¿no?
1: Dice Mercedes Gutiérrez, plantequé horas con una amiga de la obra y la plática estuvo sumamente interesante y profunda. Gracias, Reynolds, por crear esto. Creo que eso sí. es, bueno, no sé, ¿no? Si, si lo leyera para mí, sería uno de los mejores halagos que pudiera tener, porque es la obra trascendió, ¿no? Esa experiencia. Sí, o sea, no hay, nada,
2: no hay nada peor que la indiferencia, claro, ¿no? ¿no? Puede gustarte o puede no gustarte, pero si desde cualquiera de los dos espacios hay la forma de, de generar una plática y, y una reflexión y que te la lleves un poquito más allá saliendo del teatro, caminando al metro, yendo a los tacos, lo que sea. O sea, si, si sales y ya estás en lo que sigue, pues probablemente este, no, no lograste un gran cometido, ¿no? O sea, creo que que para mí es una obra que prefiero este, sentir que se da una conversación a partir de ella, claro. que dentro de lo, lo, lo que es subjetivo, ¿no? De, 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 del gusto personal de alguien, o que si alguien diga, o sea, o sea, la única obra que yo he sentido que a la gente le ha gustado mucho, ni siquiera la escribí yo, y es este que año, ¿no? O sea, o sea, en siete años yo sentía a la gente un, un, una, una energía muy distinta, una reacción muy padre del público, y, y con Lobos por Corderos había una energía que se vivía muy fuerte, en Sonámbulos, a días de una manera muy, muy conmovido, pero como con un poquito con el espíritu arriba, ¿no? O sea, mañana igual. Sí. Requiem, aunque es una obra que es de, de mis favoritas, pues todo como ocurría en Estados Unidos la obra yo siempre he creído que había una especie de distancia que el público lo veía como ah pues está muy fuerte eso que pasó allá no Entonces, allá lejitos Ajá. allá lejitos no y y sí hay una provocación en carne pero la provocación no es gratuita o sea y no es deliberada y no es provocar por provocar, ¿no? O sea, creo que sí nos lleva a reflexionar mucho en cómo nos relacionamos con... con, los hombres se relacionan con las mujeres, esta idea del machismo, esta idea del patriarcado, esta idea del del abuso, esta idea de de, si somos capaces de de acusar a alguien y y irnos hasta las últimas consecuencias, o si si podemos hacernos de la vista gorda cuando vemos que algo malo está pasándole a a una mujer. O sea se plasma en la historia a través de una familia, se plasma a través de historias que pueden ser historias que nos hemos... que hemos encontrado este, en noticias que parecen solamente lejanas a nosotros, pero sí ocurre algo muy fuerte en la historia, y pues incluso hay, hay una sensación de, 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 de en, el, en, en mi hacia el público que sí quiero que se lleven esa reflexión, ¿no? O sea, y... Y, pues, eso, o sea, para mí, eh, la, la posi- regresando a eso, o sea, pues, si tienen la, por- la posibilidad de preguntármelo, pues, que aquí ando, o sea, pues, por, eh, fuera del teatro. Y a, o, a eh,
1: Shakespeare ya no le vas a preguntar. O sí, sea, a Shakespeare
2: oh. le vas a cuestionar que por qué Lady Norbert <risa> es como es, ¿no? O sea, este, y, y eso, o sea, creo que, que es una obra que es interesante explorar, porque la siento muy diferente a lo que yo he hecho. O sea, sí,
1: sí, 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 sí. Siento que
2: es algo muy nuevo para mí también sentir que esta obra no es... Eh, puedo identificarme en dónde estoy yo en ella, pero no es para mí la misma idea de fórmula, no sé si fórmula, pero el, el, el mismo camino que he utilizado con otras... Otras historias donde puedes decir, ah, claro, o sea incluso siete años parecía que sí era una historia que muy fácilmente pudo haber llegado a mí este, y escribirla este, con esos mismos elementos. no Porque tienen cosas que me convocaban y se me hacían muy, muy interesantes. Y carne, pues no, carne es algo de, que viene de otro lugar, que, que ahora sí que es una forma de, de, de jugar con los mitos, es una forma de, de jugar con... Mi, pues un crecimiento que tengo yo como en una nueva etapa que sí. también siento como dramaturgo y eso se me hace pues lo que más me interesa ahorita
1: justo, eso, eso habla de una, de una evolu- evolución no pues bueno, si quieren ver a Naelea Norvins Hernán Mendoza, Adrián Ladrón y Jesús A. Ochoa en el escenario dirigidas por Enrique Singer de la dramaturgia de Reinos Robledo pues ¿cuándo, dónde cuentan los reinos? pues este... hoy, hoy y mañana en el Centro Cultural
2: Irénico, la función es a las 8. Y si quieren venir el día de hoy, por ser puente, este, pues les tengo 30% de descuento. A quien quiera venir, solo escríbame por mi Instagram, que es, ahí está apareciendo, Reynos Robledo. Y los anoto en lista y todo muy bien. Este, si quieren venir, ahí los esperamos. Este, va a estar muy buena la función de hoy. Entonces, pues nada, pues anímense a venir al teatro si es cortita la temporada, pero pues allá estaremos.
1: Insisto, no se esperan hasta el final, lunes y martes a las 8 de la noche en el Helénico. Sí, eh, de la noche, porque es el
2: Helénico y quien no, y quien ya conoce el Helénico y para quien no lo conoce. Ya nos pasó, lo
1: contamos aquí, lo contamos aquí una vez, ya nos pasó que íbamos a ver Fierce. 8. Llegamos 8-3 y John Sands, pero te la super. Bye. <ríe> Iba a decir una frase de boomer. de yeah, la yeah. Ay, no, adiós.
2: O sea, si tienen sus boletos abajo este, y llegan tarde, probablemente los dejan pasar la, hacia la parte de arriba. Si a veces siguen viendo
0: muy bien. No pero, tenemos boleto.
1: Pasamos, teníamos que pasar. A, ah,
0: aquí. sí, no los recogimos. Sí.
2: Este, probablemente los dejan pasar, pero pues para que sepan.
0: Que, pues sí, sé sí
1: hay que... Sí, no, sí. No, no, no se arriesguen. Quédense ahí. Yo, yo intenté temprano. que fuera y media, pero no me dejan. Este, no, pues está bien. O sea, lleguen temprano, se toman un cafecito ahí en el péndulo y está súper a gusto entonces está muy bien en la
0: cafetería de ahí pero si van a la cafetería de ahí lleven efectivo lleven efectivo no vaya a ser que les tengan que regresar el café por no Ay, llevar
1: efectivo. y no lo no compren dos el... minutos antes
0: porque se lo tienen que comer ahí afuera
1: ah <risa> es verdad eso también no lo van a poder pasar no hay un letrero que dice que reciben tarjeta pero no reciben tarjeta chavas Fierce. entonces este, tengan y pues sí, aprovechen les dejo el número de la profe <risa> <risa> muchas gracias Reynolds. Gracias, gracias. les dejo el 30
2: nada más escríbanme ahí en Instagram
1: y ya y la obra también tiene Instagram ¿no? ¿dónde hay que seguirles? sí es carne teatro MX
2: este en redes sociales Twitter y también Instagram este pues ahí estamos subiendo promociones, estamos subiendo de todo este Ahí los esperamos.
1: También que lo sigan, ¿no?
2: Y luego es producción SMX.
0: Este, también ahí estamos. Ahí está. Eh, subimos casi lo mismo que en carne. Pero, <ríe> pero Ah, espera. Hace rato Reynolds dijo algo del segundo acto, pero no se vayan con la finta. Ah. No hay intermedio. No ah,
2: intermedio. No, no, no. Dura hora y media. Es cortita. Este, se pasa de volada, este, Es una hora y media. No hay intermedio. Segundo acto, porque pues.
1: Porque Ay, está contada la historia. Máquina, de bueno. hecho, hay transiciones, ¿no? Y todo. O sea, está como. Sí, pero no hay internet. Sí, sobre todo que estaba en el baño antes. Exacto. Pues muchísimas gracias. Gracias de verdad a la gente que nos vio, que nos sigue viendo en vivo a través de la página de Facebook. Compartan esta transmisión. Este es un buen momento. Hubiera sido mejor antes, pero este es un buen momento para que lo compartan. Y ya que le salga ahí en el feed a la gente, ¿no? Para que les, les quede el video. Eh, síganos en redes sociales nos encuentran como arroba hablar de teatro a mí me encuentran como @dawerrera9,
0: a mí como arroba deisaldana y gracias por seguirnos y por escucharnos
1: en podcast acuérdense que en Spotify ya nos pueden ver también los episodios que llevamos de este año se escuchan y se ven en Spotify o nos pueden escuchar en el resto de plataformas, eh, gracias a deisaldana que está en la producción, al menos hasta este programa, yo no sé si seguirá el próximo yo tampoco <risa> dice Roger, gracias por este episodio se me hizo corto, gracias Roger pues estuvo muy entretenido eh, y gracias a Boyeristas Producciones que nos prestan la plataforma para hacer esta transmisión eh, esto es una producción de Funderel de Medios yo soy Davo Borrera
0: ellos de laña
1: y él es Reynos Robledo y nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro ¿no? Que, bueno, no pues sé yo no sé no pero yo aquí les esperaré llegó otro comentario, ah, muchísimas gracias dice, gracias a ti Mercedes gracias a toda la gente que se conectó nos vemos el lunes, vayan al teatro por ahí nos encontramos, gracias Reynos otra vez,
0: adiós bye esto fue, tenemos que hablar de teatro si lo quieres déjalo ir, si es la borrera, regresará cuando menos te lo esperes